0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om städskandalen hos Magdalena Andersson. Vi ska prata om varför Kristerssons stöd sjunker. Och så pratar vi om Miljöpartiet kommer åka ur riksdagen eller inte.
1: En podcast
0: från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
2: Det är nytt år, men Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion, fortsätter som om ingenting har hänt. Med mig idag för att kommentera läget i Sverige och världen finns Ulrika Schönström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Dessutom oberoende moderat. Hej!
1: Hej, hej, här är
2: jag. Vi har dessutom den politiska chefredaktören för Aftonbladet, Anders Lindberg. För tydlighetens skull. Eh, det gör väl dig till oberoende socialdemokrat. Ja, ja. här är jag. Ja. Förhoppningsvis så kommer också Sina Aldevan från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags med att skriva ledare i Aftonbladet. Idag är det dock min roll att försöka leda det här samtalet och hålla en liten smula ordning. Det kan vara lättare sagt än gjort, som alla trogna lyssnare vet. Det är som vanligt i mitten av januari. Konferensen Folk och försvar pågår som bäst. Säkerhetspolitiken står dessutom i centrum för debatten. Men det ska inte vi prata om. För den som inte kan få nog av krigsrisker och försvarsförband så föreslår jag att man lyssnar på vår systerpodd Höjd beredskap. Där har Anders helt fria tyglar, så det blir eh, mycket möp. Vi ska istället ägna oss åt inrikespolitik. Eh, och redan i helgen avslöjade ju en annan tidning att polisens närmast misstag hade gripit en papperslös kvinna som arbetade åt ett företag som skulle städa Magdalena Anderssons hus. Och eftersom jag nu kan meddela att Sina är med oss, hej. Hej. Eh, så då tänkte jag fråga dig, är det här en skandal? Och i så fall varför?
0: Mm. Nej, men alltså jag tycker att det konstigaste med allt det här är att man, man ifrågasätter liksom inte någonting annat än att det är en person som är papperslös och som då börjar utvärderas som om hon vore... Ett säkerhetshot och direkt börjar misstänkliggöras. Det har varit ganska ofräscht faktiskt i debatten. Eh, sen så tycker jag också att det är ganska spännande att det inte är så många som än har lyft eh, de här villkoren för de här bolagen överhuvudtaget. Och att bara för att man själv känner sig duktig för att man dubbelkollar eller inte om någon har kollektivavtal så vet man inte alltid det med underleverantörerna till exempel vad de har för sig.
2: Ulrika, du har ju arbetat åt en statsminister. Eh... Ja,
1: det är därför jag tycker det är så märkligt alltså, att Säpo i början där inte hade någon aning och sådär. Alltså, det verkar ju helt obegripligt. Så att det, det, ja, alltså det här tycker jag är, det konstigaste här är faktiskt Säpos beteende faktiskt, tycker jag. Lite märkligt att det inte har koll på statsministerns, alltså att det inte är folk i säkerhetsklassade. Så jag fattar ingenting.
3: Anders? Nej, men jag vet inte, mitt, mitt, min fundering kring det här det är väl att, att så här ser på något sätt arbetsmarknaden ut i ganska hög utsträckning, lite som Sina inne på att alltså, det här är ju en del av en, ett skuggsamhälle som eh, har spridit sig under ett antal år och det blir på något sätt verkligen ödelsironi att då Magdalena Andersson som har gjort ganska mycket för att bli av med det här skuggsamhället och nu görs med prioritering att bli av med skuggsamhället Eh, bland det första som händer är att hon visar sig då ha en, en person som städ, städhjälp som då eh, ja, dels ingår i det här skuggsamhället men den dessut dessutom är det efterlyst. Det är klart att det är en, en helt osannolik historia <här> alltihopa <här> liksom. Så det är det ju. Men jag menar, den principiella frågan tycker jag här, den handlar ju om den här arbetsmarknaden och de här företagen och de här villkoren som människor har. Och där har väl inte där har ju inte Socialdemokraterna lyckats nå vidare med att göra upp med det här skubbsamhället heller. Och det rimliga är ju att människor får papper och får tillstånd att vistas i Sverige och får möjlighet att, att betala skatt och arbeta här. Jag tycker den här jakten på papperslösa som har pågått ganska länge är ganska obehaglig. Och det blir så intressant att just det här händer då med Magdalena Andersson som har suttit i den regeringen som har jagat papperslösa.
2: Så det, där, där ser du den stora skandalen.
3: Nej men det, det är där jag börjar någonstans. Sen är det klart att politiskt är det jättepinsamt. Och du har ju helt rätt Ulrika, det här med att Säpo
1: helt har ju schablat,
3: schablat episkt. Ja,
1: verkligen. Schablat <laughs> episkt är verkligen ett väldigt men, bra uttryck.
3: Men, men det är mer schabbel i uttalandena hoppas vi ju, än att Säpo faxar på säkerheten. Ja, för det låter helt
1: osannolikt ja. att man inte skulle ha koll. Alltså för mig, är det, det är ungefär som så här det kan inte hända, det är helt omöjligt.
3: Nej men det kanske är så att den här stackars kommunikatören eh, fick order att säga något konstigt och eh, därmed sa det här konstiga och sen får den här kommunikatören skulden för det. Eh, jag vet inte. Men det finns det ju brukar ju chef...
1: vara så när folk säger att vår kommunikation har varit bristfällig. Det brukar betyda att jag har ingen koll alls på vad jag håller på med. Men eh, ni vet när partisekreterare säger det. Oj, vi har inte nått fram till våra väljare. Mm, ingen plan här alls tydligen. Mm.
3: Nej men jag, jag tror någonstans jag, 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 i, min, i min magkänsla så det är episkt problematiskt för säkerhetspolisen ja,
1: det får man att säga. det blev
3: så här. Eh, det är klart att en, en person som är efterlyst ska inte gripas på väg in i vad var det, statsministerns garage för att städa. Alltså det, det, är liksom, det går ja, inte.
1: men Det är kalanka överallt ihop eller
3: hur? Ja det är kalanka överallt ihop.
2: Men sen alltså, jag måste ju fråga eh, det är väl precis för att slippa hamna i de här situationerna som man som man inredde en särskild
3: bostad åt statsministern. Ja,
1: precis. Det är ju det är det
3: Men det var ju för att flyttstäda för att ta sig dit som det här hände, var det inte så? Jo. Det Nej, men alltså, alltså Det finns ju liksom ett pinsamt. Men jag menar, hon har ju varit finansminister
1: i massa år. Ja, alltså, men, så, men, det så det är ju helt en, obegripligt.
3: Men det finns, en, finan, det finns en pinsamhetsgrund för det här. Ja, det är jättepinsamt för, för, för finansministern. Och nu för statsministern Att det har funkat så här Det är en sak Men sen finns det ju det politiska Och där tror jag faktiskt att Magdalena Andersson har en poäng När hon säger att, att eh, Hon vill göra rätt Hon har ju garanterat kontrollerat jättemycket eh, Och politiker på den nivån tenderar väl att vara ganska stressade Och nervösa för sånt här Så att de, de har koll liksom Och ändå så blir det en underleverantör till någon Precis som Sina sa Som liksom Visar sig då vara var utnyttjad på det här sättet.
0: Men det är också roligt för det är precis det här som var kritiken. Det handlar inte om att med, alltså så här, individer ska välja rätt och kolla upp om folk har kollektivavtal. Det var precis det som var snacket när Rut skulle införa. Så att nu gör vi svarta jobb vita. Ja, men lycka till med tusen underleverantörer också som man inte vet vad man har. Och nu går skattebetalarnas pengar till svarta jobb. Alltså det är också helt sjukt i sig. Så jag tycker att den här skandalen belyser ju det också. Förutom säkerheten kring Andersson som jag i och för sig tyckte var alltså mindre intressant om man ser på helheten i det här.
3: Sen Vill jag få återkomma? Men, men sen tycker ju inte jag. Sen har jag, jag har sett att det en debatt också om, om, liksom, om det är rimligt att statsministern har städhjälp. Och den måste jag säga att den tycker jag är jättekonstig. För jag tycker det är väl ganska självklart att statsministern, eller finansministern för den delen, kan ha städhjälp. Eh, och, och det är klart att, men, men, men samtidigt, det väcker ju alla sådana frågor som kommer tillbaka. Och det blir liksom en symbol för ett klassamhälle eh, när, när personerna då inte har kollektivavtal. Och jag vet, nu vet ju inte om det är svarta löner och sådär. Men om hon, är, om hon är papperslös och efterlyst så tror jag det är svårt att se hur man legalt skulle kunna hantera situationen. Och då är ju det här precis en del i den där brottsligheten som Magdalena Andersson vill göra något åt. Det är liksom solaplexus. plexus.
2: Vill jag få återkomma, det handlar ju som sagt om ett större, både säkerheten säkert, men också skogsamhället, om ett större samhällsproblem och flera branscher. Jag tänkte vi skulle ta... Eh, också frågan om vad ska jag säga, partierna. Imorgon är det den första debatten för det här valåret eh, och samtidigt har bland annat Sveriges Radio publicerat nya sammanvägningar av opinionsläget. Eh, det är två saker som jag tycker vi borde prata om. Eh, först partierna som inte ser ut att komma in. Eh, det gäller ju Liberalerna och Miljöpartiet och Liberalerna har vi pratat mycket om i den här podden. Nu tänkte jag att vi skulle säga något om Miljöpartiet. I Aftonbladet skriver Lena Melin idag att det dummaste Miljöpartiet har gjort var att lämna regeringen. Stämmer det Anders eller har de gjort ännu dummare saker?
3: <laughs> Taskig fråga. Jag vet inte riktigt. De åkte ju ur riksdagen 1991 eh, så då måste de väl ha gjort något ännu dummare tänker jag. Men, men, nej men jag vet inte jag, jag tror ju inte det var strategiskt så smart att lämna regeringen men som sagt, jag, jag, är, ju då, jag är ju då oberoende socialdemokrat och som sån här är jag väldigt svårt att förstå hur man lämnar en regering överhuvudtaget liksom exakt,
1: here, here
3: mycket främmande uppfattning för min del <laughs> att man ska som politisk parti avstå från makt Alltså som politisk parti så har man ju gått till väljarna och erbjudit sina idéer och fått väljarna stöd för att få makt att man då aktivt avstår, den framstår för mig som väldigt märkligt. Men ja, det har de ju gjort och väljarna verkar inte tycka det var någon bra idé. Så ja, men jag håller att,
1: eh... inte med Jana Melin här faktiskt, vill jag bara säga. Jag håller faktiskt inte alls med. Vi får se hur det går. Jag kan ju naturligtvis ha fel, men jag tror inte de kunde ha suttit kvar och, och drivit eh, lägre eh, bensinskatt och dieselskatt. Och så jag tror inte de hade kunnat göra det. Så att jag tror att på längre sikt så tror jag att det kommer att gå bättre.
2: Du tror att de blir kvar.
1: Ja, jag tror det.
3: Det tror jag också ska jag säga. Alltså, jag, jag har väldigt svårt att tro att, att Miljöpartiet åker ut. De kommer att vara avgörande för att Socialdemokraterna ska kunna sitta kvar vid regeringsmakten. Och det gör att de kommer att få stödröster. Det är jag helt övertygad om.
0: Vad att deras enda existensberättigande för det dig är stödjer Socialdemokraterna.
3: Ja, men man ska väl vara ärlig. Ja, 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 Nej, men ja, ja. Jag, jag tycker de har ett stort existensberättigande också utifrån att de, de har fört in en grön dimension på ett spännande sätt i svensk politik. Eh, men eh, jag tror att för väljarna som ska taktikrösta på valdagen, då är det nog det som är avgörande. Och då tror jag både Liberalerna och Miljöpartiet kommer att komma in på sista raden. Därför att deras röster behövs, så att säga, för sina respektive block.
2: Men det där är ju en svår kalkyl för den enskilde väljaren att veta om det är just eh, hans eller hennes röst som kommer att avgöra det.
1: Det låter som om vi är på väg in i en valrörelse som eh, är mycket stödröstande fram och tillbaka.
2: Det låter väl så. Eh, ja, men det verkar som. Är, är du också överens om det här, Sina, att både liberaler och, och miljöpartister kommer att komma in på sista raden?
0: Ja, alltså de brukar ju ändå eh, klara av det. Sen om de inte gör det så det är det inte jag som kommer sitta jag och Jag tror och inte Liberalerna håller. klarar det. Du tror inte det?
1: Nej. Varför inte? Jag bara har en känsla av att jag inte tror det.
0: Nej. Jag undrar vad konsekvenserna skulle bli. Jag kan liksom inte se att eh, någon skulle... De ligger så pass inte.
1: långt ner. Är man nere på 2,5, du vet att någon skulle stödrösta på Liberalerna det kan ju vara ganska farligt. En, en av dina röst, din röst kan ju bli eh, borttappad helt. Det är ju enklare att stödrösta på ett parti som ligger på 3,8. Men 2,5, det är ju ganska långt ifrån.
2: Men då kan man väl fråga sig också. Eh, eh, alltså Det är en komplicerad matematik det där med stödröster eh, förstås. Men eh, vet vi att liberalerna tillhör
3: något block? Nej det gör vi ju inte riktigt. Alltså vi vet ju att den nuvarande partiledningen med den nuvarande riksdagsgruppen har valt att sälja sig till SD-blocket. Men vi vet ju inte om de här som kommer in och som kanske är oppositionella mot den här linjen håller den hela mandatperioden. Det kan ju också bli så att man håller den kanske i första voteringen men sen spricker det och sen röstar ena halvan åt ena hållet och andra halvan åt andra. Alltså liberalerna har ju hela tiden varit ett jättekonstigt parti på det sättet.
0: Men i så fall så är frågan hur mycket man kan lita på Miljöpartiet när man stödröstar. Alltså om vi kollar på deras samarbeten lokalt, då är det inte alls så att de per automatik har valt ett röd grönt block. Utan det finns ju flera regioner, till exempel i Stockholm är ett stort exempel, där man faktiskt har gått till högerpartierna. Så jag tror att det blir knepigt att tänka att någon ska stödrösta och i så fall vilka de här stödrösterna kommer komma ifrån.
3: Ja, sen rent politiskt så kan man ju också fundera på om det inte är så att väljarna vid någon tidpunkt, att det blir så rörigt så att väljarna faktiskt röstar på det de själva tycker. För om man tittar på de förra två valen så har ju eventuella stödröster på olika partier kunnat göra att de partierna har hamnat på vilken sida som helst av blockgränsen. Alltså COL har ju bytt block åt ena hållet. Vänsterpartiet har fält en socialdemokratisk regering. Miljöpartisterna i Stockholms län och Stockholms stad backar upp Moderaterna och så vidare. Alltså det är inte självklart vad din stödröst betyder. Och då kanske det är så att väljarna går tillbaka till att tänka att ja men jag vill ha Socialdemokraterna i regeringen, då röstar jag på Socialdemokraterna. Aha. Och i det läget så, så ligger ju både... Nej men det är ingen grej, men om, om både Moderaterna och Socialdemokraterna väljare tänker så att ja, men jag vill faktiskt ha mitt parti så då röstar jag på mitt parti då ryker ju de partierna, till och med KD kan ju också ryka på en sån grej. Mm.
0: Nej men för jag har bara så, så himla svårt att tro att en Socialdemokrat skulle lita på att Miljöpartiet inte säljer ut sitt löfte för en ny cykelbana någonstans, det är väl det?
3: Nej det är en poäng,
2: <laughs> egentligen. Får jag röra till det ytterligare en liten smula? Den andra dramatiska punkten i, i de här siffrorna som opinionsundersökningarna visar det handlar ju om vem som ska vara näst största parti. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju en strid på tiondelen på den punkten just. Och just idag så verkar ju Jimmy Åkesson leda den tävlingen. Håller moderaternas regeringsalternativ om SD blir näst största parti, Ulrika?
1: Ja, men det är det här jag har varnat för hela tiden. Alltså att man riskerar att bli mindre än SD. Varför skulle då Jimmy Åkesson dansa efter moderaternas pipa? Det kommer han ju inte.
3: Man att det, och gör det är sina... en
1: utveckling som jag, mm. men, jag tänker också att... Jag... Om, om man hela tiden också dansar efter det Jimmy säger hela tiden så är det klart att då kanske det finns folk som känner att Jimmy är mer det riktiga alternativet så att säga. Om man drar åt det hållet så att säga.
2: Så vad skulle hända efter, efter ett valresultat eh, där Sverigedemokraterna är näst största parti men där eh, Kristdemokrater, Sverigedemokrater och Moderater tillsammans har en riksdagsmajoritet kanske med, med liberalerna om de kommer in?
3: Alltså om jag skulle gissa så tror jag att det blir en situation lite lik den som den danska tidigare regeringen hade med Dansk Folkeparti utanför regeringen. Och att ändå Moderaterna ändå får bilda regering men att i princip så blir, blir det ett parti utanför regeringen som baksätes kör ganska stora delar av regeringspolitik. Så det liksom är praktiskt så blir det svårt. Men problematiken i den analysen ligger ju i att SD är ju ett på många sätt antidemokratiskt parti. Alltså man, man vill, som man säger då, reformera public service, man vill ändra i folkbildningen skulle man ju dra ner nu. Det är inte alls säkert hur man står när det gäller pressfrihet och den typen av frågor i en framtid. Det finns väldigt radikala element i SD som kan få mycket starkt inflytande i ett sånt här läge. De har sagt saker av typen att journalister är nationens fiender, att man ska få bort alla andra partier och så vidare. Det är en extremt problematisk situation. Och Skulle man då få en utrikespolitisk kris som den vi har nu? SD är ju ganska nära Putins analys. De har på sin hemsida bland annat skrivit att, att så här anslutit sig till Vladimir Putins analys om stormaktsintressen i Europa som man inte då ska, ska hota. Man ska respektera dessa intressen och så. Det är ju precis det som Putin vill höra just nu. Tänk en utrikespolitisk kris eller tänk om det som händer nu i Ukraina händer med en sån regering där SD har det avgörande inflytandet. Det är ingen osannolik scenario liksom. Det kan mycket väl hända. Uh, det är inget bra. Det blir en svag regering men svag på exakt fel sätt. Tänker jag.
2: Har Sina eller Ulrika någon tanke om nej, det där?
1: Nej, ja, ja, jag har inga. Nej, ja, och jag tror samma, Och jag
0: tror samma som Ulrika sa, alltså egentligen att så här, varför ska man om det är den politiken man vill ha, varför ska man, varför ska man rösta på kopian som bara apar efter? I det här fallet Kristersson när man kan rösta på Åkesson. Och samtidigt så tror jag inte att eh, jag tror inte att hans väljare skulle bli så himla glada över det faktum att en röst på honom skulle vara en röst på Kristersson som statsminister heller. Mm.
2: Det finns väl ett inslag av missnöjespolitik bakom SDs stöd? Som kan vara svårt att förena med den där rollen som baksättesförare kan jag tänka mig.
1: Nej men alltså, man tittar på de siffror som var den novus siffror. Där är det ju inte det är ju ganska stor skillnad mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Så att det där är ju en riktig varningsklocka. Den ligger på 18,5 nio månader före ett val.
3: Men sen, sen tänker jag att en annan sån varningssignal i detta det är ju för Moderaterna det är ju också frågan, SD har ju uttryckligen sagt att de inte tänker vaksätta köra de vill sitta i regeringen. Ja, det har sagt
1: och de ska dessutom ha ministerplatser och alltså.
3: ja, så att, så att in, även om jag har svårt att tro att Moderaterna kommer att acceptera det i första linjen så kan det ju mycket väl vara så att efter att de har fällt ett par moderata statsministrar alltså spegelsituationen av vad som är nu, fast liksom där det är SD som fäller en moderat statsminister, då kommer ju Moderaterna antagligen acceptera att SD kommer in i regeringen. Så att jag tror ju inte om de får majoritet så tror ju inte jag en chans överhuvudtaget är att hela mandatperioden går utan att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen. Det tror jag är helt uteslutet. De kommer, det kommer att hända någonting som gör att de kan manövrera in sig i en situation där, där, där Jimmy Åkesson blir justitieminister då i det läget. Och det är klart att är moderata väljare så tillvänjda till det då, tänker väl Moderaterna, så att man ändå ska kunna vinna ett omval? Det, det, jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag, jag har svårt att se. Jag skulle kunna tänka mig att SD är den som skulle gå segrande ur en sån, en sån mandatperiod. Och i så fall kommer SD som en konsekvens av Moderaternas strategi att göra ett ännu bättre val eh, nästa val i så fall.
2: Det är ju snart. Eh... Det är nämligen så att det här är det vi hinner med i valårets första åsidskorridor. Jag vill förstås tacka panelen, tack Anders, tack Sina och tack Ulrika. Jag vill dessutom tacka dig som lyssnar. Det är ju du som gör att vi gör den här podden. Vi är tillbaka om en vecka. Missa inte det. Och hej då!
1: Hej hej! hej, hej.